0: lytter til en podcast for 24-7. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er din de hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. dag er forelsket i sin kæreste på 6. år. En ret vild præstation, når man tager i betragtning, at han kun er 25 år gammel. Men før han nåede dertil, så skulle han lige igennem et kæmpe heartbreak. Da hans hjerte var knust, skrev han så mange sange om det, at han umuligt kan tælle dem. Selvom han er popstjerne i dag, så blev lige de sange aldrig udgivet. Så et par titler, du altså er gået klip af, er for eksempel «Sig, du elsker mig igen» En skygge af mig selv, og huset brænder. Velkommen til dig, mig.
1: Tak, tak for at jeg måtte komme.
0: <laughs> det er mig, der takker. Hvad tænker du, når du hører de, de her titler igen?
1: Jeg tænker, at det er en meget følsom ung mand, der har siddet og kringet sit hjerte ud. Altså. Det var virkelig, den fik alt det fløde, den overhovedet kunne få, fordi det var sådan, jeg havde det. Ikke?
0: <laughs> og det er også sådan en, altså, det er en blanding af, sig du elsker mig igen, som er... Meget lige på, der, ja. den, det kan ikke misforstås, der er ikke noget mellem linjerne. Og så er der en skygge af mig selv, og huset brænder, som er sådan lidt mere poetic.
1: Ja, jeg kan huske for eksempel huset brænder. Det var sådan en sang, hvor jeg altså omkvædet handlede om, sådan at det hus, vi havde haft sammen i gåshøjen, øh, mig og min ekskæreste, var sådan at altså, det brændte omkring os. Og hun var væk, men jeg lå stadig i sengen, for jeg ikke kunne overskue at flytte mig, selvom alt ligesom, brændede omkring mig. Ikke? Puh, ja. Men det er jo også sådan, man har det til ikke?
0: At blive brændt inde.
1: Ja, lige præcis. Men det vil du hellere, end at forlade den seng, I lå i sammen med det,
0: ikke? Det er voldsomme sager allerede, og vi er ikke engang begyndt på historien. Nej. <laughs> Inden vi går i gang med den historie, så vil jeg gerne skrive dit kærlighed-CV med dig, som jeg gør med hver gæst i det her program. Så jeg har nogle spørgsmål til dig. Yes. Hvor mange gange har du været forelsket?
1: Rigtigt for alvor to gange. Det er ikke mange. Nej. Jeg tror bare, at ja, stormen har ramt mig to gange. Og så tror jeg, at alt andet har været sådan mere fascination. Eller hvad man siger. Ikke? Øh, men sådan ægte ind i hjertet, så er det to gange.
0: Hvor mange kaster har du haft?
1: To. Rigtigt også, ikke?
0: Så har du været heldig at blive kærester med begge <laughs> dine to forelskelser. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen?
1: Øh, en halv hvis man kan sige det sådan, fordi vi blev enige om det.
0: <laughs> ja, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? En. Så jeg kan næsten regne ud, at i det forhold, som du ikke er i nu, der er der blevet slået op i hvert fald to gange.
1: Ja, ja præcis. Det var ligesom to, øh, to runder.
0: Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte?
1: Også øh, kun heldigvis øh, én gang.
0: Tror du, at du aldrig ville blive glad igen? 100%.
1: Det var ligesom om, at, øh, at livet sluttede der, og der ikke var noget at stå op til igen. Ikke?
0: Er du blevet glad igen?
1: Jeg, jeg er blevet meget glad igen.
0: <laughs> og du har en kæreste i dag, det røbede jeg jo også i introduktionen. Ja,
1: hende er jeg meget glad for. Hun er min boo. Så der er jeg heldig. Jørgen. Hvor
0: altså, var det vildt, at I har været sammen i så lang tid, når du kun er 25?
1: Vi mødte bare hinanden, og så blev vi meget, meget forelskede. Altså, og så øh, har vi bare blevet ved med at være det, på en eller anden måde, ikke? Og der har været alle mulige ting, hvor det sådan... Selvfølgelig går det op og ned, og man oplever så meget i de her år, og sådan noget, ikke? Men øh, det ender altid med os og, og sådan, vores kærlighed, og det er jeg meget til nemlig for. Altså.
0: Hvad er hemmeligheden bag at kunne være sammen i seks år, når man mødes, når man er 19?
1: Jeg tror, det er at give hinanden plads til at gøre dig, på en eller anden måde. At det er virkelig sådan, de her år er så formative, og man har så meget kørende begge to, på en eller anden måde, ikke? E, og jeg har for eksempel hele min karriere, som tager så meget tid, og man er meget væk, og hun har en kæmpe kørende også med det, hun gerne vil. Og sådan, det er ikke at låse sådan en på noget punkt, og så bare være sådan virkelig sådan, I do me, you do you, og så har vi hinanden i midten af det hele, ikke? Det er i hvert fald vores emne tror jeg.
0: Har du været bange for nogle gange, at ej, nu, nu kommer vi til at gå fra hinanden, eller nu går det ikke længere?
1: Der har klart været sådan, ja, skal man sige, tider, der var dårligere end andre, altså, hvor det bare er mega svært, altså, ikke? Øhm, altså for eksempel, hvis den ene går igennem et eller andet, der er mega hårdt, så, øh, så er det også svært at bibeholde den der tosomhed nogle gange. Ikke? Øh, fordi man ikke rigtig sådan, lige kan se ud over sin egen næsetip, og derfor sådan, lukker der lidt inden. Eller sådan noget så simpelt som i, at den ene skal ud rejse i nogle måneder, og det skal man finde ud af, eller vi har også boet i hver i sin by, og sådan skulle køre et langdistanceforhold. Så nogle gange har det selvfølgelig været sådan, sådan et, hvor man var sådan, oh, det er lidt op og bakke lige nu. Men jeg ved også, hvad der venter for enden af det, hvis, hvis vi ligesom puller through, forhåbentlig. Øhm, altså, nogle tider har været svære, ikke?
0: Jo. Også, altså jeg, jeg prøver bare at sammenligne med sådan, de forhold, jeg havde på den eller, da jeg var 19 år gammel. Ja. I forhold til, hvordan jeg er i et forhold nu. At der sådan, kan jeg godt se, at der er rigtig mange grunde til, at... Mit forhold i dag har øh, tusind gange bedre chance for at holde, fordi mm. jeg er blevet meget mere reflekteret og rolig og bedre til at kommunikere, ja. og nogle sådan egenskaber, som jeg ikke besad, øh, da jeg var teenager ja. øh, på samme måde. Så jeg synes, det er ret vildt, at I er blevet voksne sammen på den måde, og har kunne gennemgå sådan nogle år, som du selv siger, hvor man udvikler sig så ekstremt meget mm. i alle mulige retninger. I alligevel har formået på en eller anden måde at kommunikere ret moden, siden I er fundet tilbage til hinanden hver gang, I er glædet væk?
1: Jamen, der tror jeg også bare, at vi havde heldige, at vi er bare sådan meget... Vi passer sammen på en eller anden måde, ikke? Altså, med det hele. Altså, og sådan der er aldrig nogen af os, der har stået sådan og følt den anden trække sig for meget til, at det kunne komme over os, eller blive kommet over på en eller anden måde, ikke? Øhm og sådan, jeg tror meget af det er bare held, og så er vi bare sygt forelsket hinanden. Og det, er sådan, det kommer du langt med, hvis det ligesom overstiger alt det andet, der, der kommer.
0: Men inden at du vidste, at det var hende, du skulle være sammen med for altid, så var der jo en anden pige, mm-hmm. som du også var 100% overbevist om, at det skulle være det, var det. ja to. Vil du ikke prøve at gå tilbage til... Altså helt tilbage til forelskelsen. Mm. Hvor er det, du møder den her pige, henne, hvor det ligesom slår gnister?
1: Vi altså, ligesom møder hinanden på et tidspunkt, hvor jeg er på vej ud af folkeskolen. Jeg skal i gymnasiet. Vi havde set hinanden i skolen. Øh, men jeg tror, vi begyndte at snakke sammen vi cyklet hjem sammen fra i Kongens Have i Odense på et tidspunkt, hvor vi begge to har været. Og begyndte bare at snakke og sådan, du ved udviklede det stille og roligt, og sådan skal vi lige skal vi spise eller sammen en dag, og altså sådan noget med at altså, få en pizza? Og så i løbet af sådan en måned, så begynder man ligesom at snakke rigtig meget sammen og blive forelsket. Ikke?
0: Kan du prøve at beskrive den forelskelsesfølelse, du har for hende? For det er jo første gang, du nogensinde bliver forelsket. Ja. Hvordan kan du mærke, at du er forelsket?
1: Du kan ikke tænke på andet. Altså også i den alder, der er du så. Altså teenage der er du så bumpet og indtryk alle steder fra. Altså, ikke? Og du føler hver en lille bitte celle i din krop. Det er, altså med tusind procent, ikke? Øhm, så når du først fremmer den der forelskelse, forelskelse, så det opsluger hele din krop, og det er på et meget, meget rent sted. Som, fordi du ikke har prøvet det før. Du aner ikke rigtig, hvad der, er, der er sker i din krop. Du, er bare sådan, du kan bare mærke, du kan, at det kan trække vejret på samme måde, som du kunne før. Øh, og du bliver sådan besat af et dårligt ord. Men det gør man alligevel. Altså man bliver virkelig, virkelig sådan... Du hungrer efter den næste gang, du skal se personen. Ikke? Hvilket er jo den dejligste følelse i hele verden. Men på det tidspunkt ved du måske heller ikke, det, hvor du skal placere den henne. Så det er sådan meget stormfuldt.
0: Jeg kan selv huske... Altså jeg synes, besat af et kæmpe ord. Mm. Fordi jeg kan selv huske, at jeg var teenager og ekstremt forelsket på et tidspunkt, hvor min far han havde i overvis planlagt, at... Hele min familie, altså min mor, min far, mig og min søster, vi skulle på sådan en lang rejse, altså det var sådan noget seks uger, mm. til Honduras og Nicaragua og Costa Rica. Og de havde sparet op, og de havde planlagt det, og vi skulle ud på den her magiske eventyrsrejse. Øh, og jeg var bare ikke til stede på den tur. <laughs> altså på nogen måde. Jeg sad kun i mine egne tanker og tænkte på min kæreste. Mm. Øh, og jeg ventede på at få sms'er fra min kæreste, og jeg skulle finde net, så jeg kunne skrive til min kæreste, og jeg skulle tage billeder af alt, hvad vi så, kun som min kæreste kunne se det. Og fuldstændig ligeglad med alle aberne. Jeg skulle bare have billeder af dem, så jeg kunne vise til min kæreste, at jeg har set aber i dag. Øhm, og når vi snakker om den tur i dag, så er det sådan lidt med en sorg fra min fars side, fordi han føler bare, at hele den her tur handlede om den her, teenagefyr, ja. som ikke var med på turen, mm. men som på alle måder var, var det med eneste, på turen. Du er det eneste, der bliver snakket
1: om. <laughs> ja. det, er nok, det er også i den der sådan, alder. Dit perspektiv er anderledes, end det er, når du bliver ældre, tror jeg. Så bare sådan en, altså seks uger er virkelig lang tid. ikke? Altså bare ja. en uge på det tidspunkt er sådan, det tror jeg ikke, jeg overlever. Ej. Det kan jeg ikke. Altså sådan, det er fuldt. Altså du kan slet ikke se ud over det der kæmpe bjerg, som ja, det er jo overfærd, man ved det, ikke? Men øh, det kan man bare ikke rigtig det sande, tror jeg, overhovedet.
0: Kan du huske, hvordan I bliver kærester?
1: Ja. Det var hjemme hos hende, hvor det, vi faktisk havde altså, spist pizza. Ved at se anden i en måned på det tidspunkt. men var sådan lidt nervøse begge to på en eller anden måde. Ikke? For ligesom sådan, at sætte ord på ting. Øhm, det var jeg heller ikke særlig god til på det tidspunkt, egentlig. Øhm, altså, vi kyssede. Og også lige pludselig var jeg sådan, vil du være min kæreste? Og sådan helt direkte. Og så sagde hun heldigvis ja. Hvilket var fantastisk. Var du ikke?
0: nervøs for at stille spørgsmål?
1: Helt vildt. Ja, så nervøs. Altså det, det er altså, det er måske det værste spørgsmål altså at, at få ud over sine læber, hvis du er, fordi du er så bange for, at din verden bare bliver ødelagt, hvis personen er sådan, ej, jeg synes bare, vi hygger os. <laughs> <laughs> så jeg var mega nervøs og meget, 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 meget glad, da hun sagde ja. Ikke? Det var ligesom sådan lykken var gjort. Bare sådan, prøv jeg behøver ikke at opleve mere i det her liv. Alt er godt nu. <laughs>
0: <laughs> Tænkte du seriøst der sådan jeg skal være sammen med det her menneske for altid?
1: Ja, fordi jeg har altid været enormt... Jeg er meget sådan, hvad skal man sige, romantisk i den forstand, at jeg virkelig sådan bliver meget forelsket. Det er også kun, derfor, jeg kun har været det to gange. Altså ikke, sådan, når jeg endelig gør det, så mener jeg det virkelig. Altså, øhm, og så er der ikke rigtig noget i mit hoved, som ikke skal vare til, vi er 90 Så altså, ja... Så var jeg bare sådan, fed. jeg har fundet den, jeg skal være sammen med for evigt.
0: <laughs> du så sådan en notebook-afslutning for dig <laughs> ja, <lige> som, <laughs> som 16-årig. Det er
1: jeg bare sådan, prøv vi skal jeg holde i hånden, altid. Det er perfekt. Jeg glæder mig.
0: Og hvordan øh, går det så efter det?
1: Det går rigtig godt i rigtig lang tid, egentlig. Æh, vi er sammen halvandet år øh, og går i gymnasiet og altså, hver for sejre, godt nok. Men sådan, vi er virkelig, 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 virkelig glade. Jeg havde sådan en Altså, jeg havde ikke rigtig lyst til at være sammen med andre end hende. Altså, og det var jeg, men det var altid sådan noget, ja, yeah, men øh, jeg glæder mig også til det her slut, fordi så skal jeg ud til hende. Right, <laughs> meget, meget opslugt af hende og det, vi havde sammen. Altså, og det var virkelig fantastisk, og vi havde det bare meget, 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 meget sjovt, og meget, 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 kærligt. Så det var virkelig sådan, virkelig lykkelige tider. Altså, også bare, den periode i dit liv er også bare mega fed, fordi det er så simpelt, det hele. Du går i gymnasiet, du bor hjemme, alle dine venner er i en radius af to km fra dig, og du har en kæreste, du kan cykle ud til hver dag. Ikke? Så på det tidspunkt, så kunne det ikke blive bedre, tror jeg. Var sådan i den syvende himmel hele tiden. Ikke?
0: Du har sikkert oplevet, at alkohol påvirker vores seksuelle drifter. Men du vidste måske ikke, at bare døften af vin kan gøre os seksuelt opstemte. Det gælder for begge køn, og det skyldes, at vinens aroma minder om feormoner, som er luftborende partikler, som vi mennesker blandt andet udskiller, når vi har lyst til sex. Så lugtesansen bliver altså forvirret og kan derfor ikke skelne mellem pæomoner og vindens aroma. Du nåede lige at sige, at I er sammen i halvandet år. Så hvad hvis du lige går tilbage til der, da der er gået halvandet år, mm. og det på et tidspunkt skal slutte? Hvad er det, der sker den dag i de øjeblikke, hvor det sker?
1: Jamen, det, der sker, det er, så vidt jeg husker, at det her er en mand. Og det er sådan, efter jeg har været i skole i gymnasiet, cyklet ud til hende, og sådan, jeg havde tænkt, at altså, man lige skulle lave lidt lektier og hygge og kysse lidt, og sådan, du ved, sådan helt almindelig. Nu ses vi lige, fordi det er den helt almindelig hverdag. Ikke? Og da jeg kommer derud, kan jeg godt mærke, at hun er meget stille, og jeg er sådan, nah, det kan være, at hun har haft en dårlig dag, eller et eller andet, ikke? Øhm. Og vi ligger sådan på sengen, og jeg, jeg kan huske, at jeg prøver sådan ligge og snakke om alt muligt, og der kommer ikke noget fra hende, hvor jeg er sådan, altså, fatter er der galt? Eller sådan, er, der, er der et eller andet, ikke? Og jeg havde ikke set noget som helst komme. Altså, jeg var fuldstændig sådan blindsided og troede, at alt var perfekt. Og lige pludselig så hun sådan, at prøve mig, jeg blev nødt til at slå op. Altså, jeg kunne slet ikke tro, hvad jeg havde hørt overhovedet. Altså, og jeg var sådan, hvorfor, hvorfor det? Og hvortil hun så sagde, at det var fordi, hun havde mødt en anden. Hun var meget, meget sådan blevet forelsket i. Og øh, det blev hun nødt til at prøve at forfølge, fordi det, det havde overtaget hele hendes krop. Så derfor var vi slut. Og jeg kan bare huske, at jeg... Altså, du starter med at være sådan lidt en disbelief-agtig, ikke? hvor man er sådan, hvad, altså, er det en dårlig joke, det her, eller hvad? Og så tror jeg bare for det ene øjeblik til det andet, så hele min verden gik ligesom bare i stykker. Ikke? Altså kæmpe chok, sådan en bombe, der bare falder.
0: Vidste du, hvem det var, hun snakkede om? Hvor hun havde mødt ham henne?
1: Jamen øh, ja, ja. hun sagde hans navn og sådan noget. Øh, og de havde mødt hinanden ude på hendes gymnasie, som meget andet i mit, ikke? til en fest. Altså, altså man tænker også bare straks med det samme. Sådan, ham skal jeg må finde på Facebook <laughs> og finde ud af, hvordan han ser ud. Hvordan kan det her ske? Også, ikke?
0: ikke for at smadre ham, men bare for at vide, ikke, bare han er lækker.
1: Ja, lige præcis. <laughs> ja, kun derfor. ikke sådan, Hvad har han, jeg ikke har? Altså, ikke? Øhm, skal
0: jeg ændre min frisyr? Altid? Ja, lige
1: præcis. I can change. Jeg kan gøre alt. Det er en med at være sådan noget, jeg sad og sagde. Altså, ja. at sådan jeg vil gøre alt, og hvis der er noget, du er ked af og sur, og jeg har gjort, så kan jeg bare gøre det anderledes for evigt. Eller sådan, jeg kan change. Ikke? Men på det tidspunkt var det bare sådan... Hun havde taget en beslutning om det. Og den var ligesom irreversible. Altså, det var ligesom... Altså, det var jo sgu bare overstås.
0: Hvor langt siden øhm, hun kendte ham?
1: Det har måske været sådan en uge eller et eller andet, ikke? Så vidt jeg forstod det, i hvert fald.
0: Men, men det var meget
1: nyt, og jeg tror bare, at hun var sådan... blevet overtaget af følelser, hun ikke lige havde set komme, men som bare var opstået, ikke? Hun havde øhm, ikke været der utro. Nej, det havde hun ikke. Jeg tror også, det er kommet som en overraskelse for hende, måske at hun lige pludselig havde stået og været sådan, Gud, jeg føler noget her, som jeg faktisk ikke føler for mig med. Hvilket jo er færre nok. Altså, det er jo også, jeg tror, det er at være meget ærlig på en eller anden måde. Det kunne jeg bare ikke bruge det særlig meget, <laughs> jeg, fordi man bare var ulykkelig.
0: Vil du ikke prøve at beskrive den, den følelse, som du sidder i? i de her, Altså, hvor lang tid var det de her timer, hvor du sidder og græder og fortæller hende, at du kan ændre dig? Hvordan er det at være inde i dig der?
1: Jamen jeg tror ikke at du, du kan ikke rigtig mærke noget. Eller jo, du kan, ikke, du kan ikke mærke noget fysisk. Altså dine ben forsvinder, og alt forsvinder, og du har kun foran dig den her person, som du bare vil gøre alt for at være sammen med, som siger, at det er færdigt. Og man er bare sådan så slutter det bare her jo. Altså det er sådan, hele din følelse af bare sådan, man føler bare, at man falder, tror jeg. Det er sådan noget, at al den grund, du stod på lige før, er bare væk under dig, og der er ikke noget sikkerhed, sådan at du er i frit fald. Og, og sådan, jeg tror, at mest af alt så er det bare chok, altså sådan virkelig, fordi man bare ikke har set det komme. Ikke? Det er noget andet, hvis man har gået i noget tid og været, at det kører ikke rigtigt. der altså, øhm, Men når det ligesom er sådan, at du kommer, og det solen skinner, og du bare sådan, hvad så, har du haft en god dag i skole? Ikke? Og det er så pludselig, er at sådan, en hel dit liv bliver vendt på hovedet inden for den første halve time. Så forstår man ikke rigtig noget. Jeg tror heller ikke engang, at man selv hører, hvad man selv siger, fordi det er sådan en ren reaktion, tror jeg og sådan alt det der med at græde, og sådan, ja, altså, jeg vil gøre alt, jeg vil gøre alt. Der er ikke en eller anden måde, vi kan altså, lade være med at slå op og være sammen. Og jeg tror endda også, jeg til at være sådan, prøv at høre, altså, vi kan også bare finde ud af det, og så ser du ham lidt, og jeg ser måske en anden, men det er stadig også to, der er kærester, og jeg tror, jeg kommer med alle mulige sindssyge forslag, bare for at holde fast i det, så man jo aldrig vil have, det er rent panik det kommer af på en eller anden måde,
0: ikke? Det, det er i hvert fald tidligt at starte ud med sådan en åben... Forhold til ja, 16 år. <laughs> ja,
1: præcis. Men <laughs> jeg tror, på det her tidspunkt der er jeg måske tættere på de 18. Eller sådan noget, ikke? Fordi mm-hmm. vi alligevel har været sammen noget tid. Men sådan... Ja, det er, det er ren panik, og jeg kan også huske at hendes forældre var hjemme. Og sådan... Det er altså endelig at sidde der et par timer, og sådan... Kan godt mærke, at slaget, det er så altså bare... Det er tabt. Altså, ikke? Og hun er sådan prøvet Jeg synes, at du skal gå nu, fordi... Det, det, det bliver ikke bedre, af det her. Altså, og så må vi lige snakke i sved, eller et eller andet. Altså, ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg kom ud til hendes fælder som tydeligvis vidste, hvad der var, der var foregået.
0: De vidste, at hun skulle slå op med dig. Ja,
1: ja, ja præcis. Og sådan, det der blik, man får, er sådan med lidenhed og sådan en... Ja, og jeg kunne bare ikke skjule det, eller sådan, man bare ikke sig selv med særlig meget Nej. stolthed. Det, og det var sådan helt tårnede og kenderne og helt røde øjne, og snot ud af næsen, ikke? Øhm.
0: Havde du også sådan en følelse af, måske kan I ændre hendes mening? Sådan, kan I ikke tale ind til fornuft.
1: <laughs> det kan godt være, at jeg har haft det. Altså det. Men jeg var rigtig glad for dem. Altså, så det var også ja. sådan lidt, de der skridt ud af huset var sådan en, jeg ved heller ikke, om jeg ser jer, faktisk. Og det er også mega frygteligt, for jeg er blevet virkelig glad for jer. Ikke? Jo, æm... det
0: er virkelig en ekstra, en bonus hård ting. Ja. Og det, jeg tror også, det er derfor, jeg selv har haft det sådan i forhold, hvor jeg har haft nemlig den der gode relation til svigerforældre, at jeg, hvis jeg så er blevet forladt, så har jeg tænkt, Hvorfor har I ikke stoppet det, ja, ja, <laughs> hvis I vidste
1: I må du kan snakke sådan, med. <laughs> ja.
0: Altså, I kan vel se, at det er os, der de rigtige gør dog noget.
1: Om det er rigtigt. Men også sådan, nej, så kommer ham der bare hjem til jer på et eller andet tidspunkt, og ham kan I sikkert meget bedre lige end mig. Altså, ja. alle tanker går bare igennem dit hoved, ikke? Jo. Æm,
0: Hvad gjorde du så? Så går du igennem deres stue, grædende?
1: Ja, og jeg er sådan, Jamen, så er det jo farvel. <laughs> Det er sådan ja hjælp mig det er det <laughs> og sådan du ved, og sådan lidt på skulderen og egentlig helt vildt sød fordi de gør jo heller ikke altså de står jo bare og ser på
0: man skulle ikke tro det med alle de film, historier og jokes, der findes om frygtelige svigermødre. Men ifølge Berlingske viser en dansk undersøgelse, at 95% af danskerne faktisk føler, at de har et godt, eller i hvert fald acceptabelt, forhold til deres svigerforældre. Så hvis du er en af de 5%, der havde et knap så fedt forhold til dine svigerforældre, kan du glæde dig over, at du kom ud af relationen i tide, og altså stadig kan nå at blive glad for alle de søde, gode, potentielle svigerforældre, der er derude.
1: Og så går jeg udenfor, og jeg skal have cykel hjem, og jeg kan huske, at hus lå nogle kilometer fra, hvor jeg boede. Ikke? Og så kan jeg bare huske, at jeg til min mor. Og er sådan, du bliver nødt til at komme og hente mig. Jeg kan ikke, jeg kan ikke komme hjem selv. Og hun var sådan, mmm, er der noget galt med din cykel? Og jeg var sådan, nej, men hun er slået op, og jeg, jeg kan bare ikke. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke flytte mig. Du bliver simpelthen nødt til at komme på din cykel, og så kan vi gå hjem sammen, for jeg kan ikke selv. Til at starte med var hun sådan, ej, kom du bare lige hjem. Altså, og så tror jeg efterfælde på ham, det kunne godt høre, okay, det kan han ikke. <laughs> han er gået fuld ben fuld, lammelse. Ja, præcis. Og sender det så med, at hun kommer. Hvilket er egentlig også, altså... Når jeg ser tilbage på det, er ret pinligt, egentlig. Men, øh, men, det, men det sidste, du tænker på på det tidspunkt, det er faktisk, hvorvidt du er pinlig. Du er mega ligeglad, fordi ja. det er bare sådan...
0: Men det, du kan jo ikke. Det er kun, hvad ikke.
1: du føler. Jamen ja, det, det går bare ikke, altså, ikke. Og hun kommer så, og sådan vi går hele vejen, og jeg går bare og græder. Ikke? Og jeg kan huske, at vi møder nogen, vi kender på gaden, hvor min mor bare er sådan... Ja, hej, nej, det g- jeg kan ikke engang kigge på dem. næsten. Jeg stop, jeg er ligeglad med, at ikke kigger på dem. Jeg er ked af det. <laughs> Fuldstændig no. lykkelig altså. Det er ikke lige det fedeste moment i hendes liv. Um,
0: hun vidste jo også godt, at hun skulle have en teenage-dreng hjem, som havde fået sit første knuste hjerte, og hun præcis. skulle prøve at hjælpe dig med hele det på en eller anden måde. Ja,
1: ja, præcis. Fordi, altså, jeg tror godt, hun kunne mærke sådan, okay, den her den er ikke overstået på en dag eller en uge. Altså, det, den har sat sig dybt, ikke? Hvilket den også gjorde, at altså, jeg kom bare hjem og altså, græd og græd og græd, og så ringede jeg til min bedste ven, som jeg skrev musik sammen med på det tidspunkt. Og var sådan... Du bliver nødt til at komme over, fordi et, så skal jeg lige grave ud. <laughs> og så tror jeg også, at jeg har brug for, at vi skriver en kærlighedssang, og det skal vi nok skrive rigtig mange af i den næste stykke tid. Og han kom så over, og sådan... Det var mega smuk, fordi drengen nogle gange er sådan lidt... Vi kan godt være halvdårlige til at snakke om ting, især i den der alder, ikke? Men sådan ham her, som er stadig er min bedste ven den der i dag, altså det, det kunne vi godt, altså ikke? Og virkelig snakke, så det var jeg meget taknemmelig for egentlig. Og vi sad på den aften, vi skrev og at du elsker mig igen, faktisk som bare udelukkende handlede om, at alt var ødelagt, og det eneste, du kunne tænke på, var at få personen til at føle det her igen på en eller anden måde. Øhm, men altså, jeg er også taknemmelig for den tålmodighed, han havde, han havde der, for jeg var uden for pædagogisk rækkevidde.
0: Kunne du synge sangene uden at græde?
1: Jeg tror faktisk mere, det var ham, der sad og sang, og mig, der sådan, kom med ord, og så når han sagde noget, var jeg ja, det er rigtigt.
0: <laughs> det er sådan, jeg har jeg det. Jeg tror
1: simpelthen bare ikke rigtig, at jeg kunne andet end at hulke og sidde og være sådan totalt tabt inde i mig selv. Mens han prøvede at være sådan, det skulle da meget godt det her. Jeg var sådan, yeah. Gud, hun vil elske mig igen. <laughs> <nok>. <laughs> <laughs> Så
0: han sad og tænkte på det musikalske, og du sad og tænkte på det kære. Ja, det
1: tror bare, han prøvede for skibet til at flyde, ikke? Jo. Sådan, Men, jamen, det kan da også være, at vi skal drikke øl på fredag. Så, ja, det kan jeg altså ikke lige tænke på lige nu, ikke?
0: Det lyder som en ret ekstraordinær ting, i hvert fald i forhold til hvad hvordan jeg husker i virkeligheden både teenage-drenge dengang, men også mænd i dag, når jeg taler kærestesover med mænd, er der mange, der siger, at det er svært at snakke rigtigt om følelserne med mine drengevenner. Så at han var i stand til det, og I var i stand til det, da I var 18 år gamle, er jo ret vildt på en eller anden måde. Hvordan foregik sådan nogle samtaler... Var det, altså var det sådan den mere klassiske, sådan, op på igen, og det er lige meget, fuck hende, eller var det sådan en følsom samtale af, hvordan du rigtig havde det?
1: Jeg tror faktisk, jeg var så heldig, at sådan, jeg havde og har virkelig gode, 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 gode tætte venner. Ikke? Og ham her, vi skrev musik sammen hver dag, så når du i forvejen af to, sang, der skriver, eller to drenge, der skriver musik sammen, så, så deler du mange følelser, fordi man kan ikke bare sidde og skrive om at have det fint. Så derfor bliver du nødt til at sådan, især mellem mig og ham, tror jeg, at vi havde sådan en bånd, og har det stadigvæk, hvor vi virkelig kan sådan ringe og være sådan, den er ikke god, og jeg skal lige græde, og sådan er det stadigvæk, hvis der er et eller andet. Så på en eller anden måde var det ikke så fremmed for os at gøre på det tidspunkt, for jeg tror, at vi havde skrevet musik sammen i et år på det her tidspunkt, ikke? Så sådan, det var meget naturligt for os. Men jeg tror også, at jeg begyndte, altså det, det tog lang tid, det her, det var virkelig sådan, Altså, jeg tror, at han sådan de første 14 dage, og mine andre venner og mine forældre og alle muligt var sådan. Yes, vi ved det godt, du er fuldstændig ulykkelig. Kom med det. Altså, ikke? Og jeg kunne virkelig snakke om sådan. Altså alle de der bitte små sådan detaljer, du føler, og det kan være alt som i at så, har hun postet et billede af et eller andet, men du er ikke en del af det. Og derfor så er det bare frygteligt, at hun har fået nye sko og lægger det på Instagram. Mm. Øhm sådan, du kommer
0: aldrig til at røre ved de sko. Lige præcis. Nej, du det kommer har ikke været til at have noget med mig at gøre. At de <laughs>
1: og det er sådan nogle fuldstændig ting, du ja. ser ikke. Men det, du, dit hjerte bliver knust af det hver gang, du ser det faktisk ikke. Og så, altså, jeg kan også huske faktisk, ham, hun så var blevet forelsket i, var sådan en af mine venner også kendt lidt. Ikke sådan var venner med, men det var ligesom en del af en form for omgangskreds, hvor man var sådan, at oh, jeg havde aldrig mødt ham, men, sådan, men det havde de ikke. Og altså, jeg kan også huske nogen på et tidspunkt, og det var ikke for at være følsom bare bare sådan, han skulle også en flink fyr, <laughs> jeg bare sådan, altså, okay, brød jeg bare sammen igen, ikke? Sådan, det var det værste, oh. du kunne sige til mig, han, du skal have ham, ligesom yeah. mig. <laughs> jeg begyndte at lave sådan en turnus på en eller anden mærkelig måde, ikke? Hvor hvis jeg ikke var sammen med nogen, så kunne jeg godt ringe til dem, sådan lidt på skift, i løbet af en uge, ikke? Og være sådan, hey mand, hvad så? er ikke så meget. Okay, nu skal du høre, i dag er der foregået <laughs> det her inde i mig, ikke? Og jeg prøvede at ringe til hende, og så sagde hun bare, det her, og det er frygteligt. Altså, ikke? Og jeg tror, på et eller andet tidspunkt, der havde jeg søbet i det så meget, at folk begyndte at være sådan lidt, okay, ikke nu, altså ikke mere nu. Nu skal vi ikke tage at drikke øl. Altså, det kan også være, at den her pige, hende, jeg tror faktisk, altså, hun godt kan lide dig. Har jeg hørt nogen sige, hun er mega sød og smuk. Vil du ikke lige, Skal vi ikke prøve at sådan se, om du kan komme over og snakke med hende og få en øl eller sådan noget? Ikke? Og sådan prøve at være sådan lidt konstruktiv. og sådan lidt, Der er altså også noget andet, du kan gøre i livet. Men når du er i det her headspace, som jeg var, og som man er, når det du tror den eneste knuse i dit du kan ikke rigtig se noget. Det eneste du kan se, det er dig og hende, og hvad der er sket imellem jer. Altså, du kan bare rundt med skyklapper på. Og sådan, man er sådan alle andre alternativer inden for noget som helst. Det er slet ikke en, slet ikke en del af din sådan, tankevirksomhed. Det er sådan noget prøv, jeg skal ikke snakke med nogen NP. Er du sindssyg?
0: Du, du vil bare have en tilbage.
1: Ja, jeg vil kun have en tilbage og alt mad smager ikke noget og sådan du, altså, du går bare rundt i sådan konstant følelse af sådan følelsesløshed. Egentlig. Ja. At æm, alt er ligegyldigt. Alt er Alle fuldstændig Meningen er taget ud. Ja og nogen nogle noget der er sjovt som at sådan har ja. <laughs> så <laughs> ja. er du bare kigger lidt igen ikke sådan. Det er jo ikke
0: rigtigt sjovt. Nej ikke, når lige når hun ikke er i mit liv. Altså, man kan liv. vide om hun har lagt noget på Instagram. Og ja. <laughs> <laughs> øhm, så
1: altså, tror jeg bare meget meget hurtigt efter at det er sådan den største chok, ligesom har lakser, hvor du bare er helt følelseslammet, handlingslammet Så tror jeg meget hurtigt, at jeg var sådan, jeg skal have tilbage. Uanset hvad, jeg skal bare have tilbage, og jeg skal have en til. Og blive forælsket i mig igen. Koste, hvad det vil. Og et var, jeg begyndte at skrive alle de her sange. Jeg tror også, at jeg sendte nogle af dem til hende, og var sådan, jeg elsker dig så stadig. Vil du ikke godt, please, komme tilbage?
0: Svarede hun på sangene?
1: Jamen, det gjorde hun, jamen, og igen, det var også bare, at hun havde stil, altså, ikke? for det gjorde hun, men det var sådan en, jamen, prøv, det er så altså slut, og jeg er vildt af det, men jeg ikke gør for jeg har det sådan her, og, og det, bliver, det bliver du nødt til at acceptere også, hvor jeg tror bare, at jeg var sådan, jeg skal ikke acceptere noget som helst ja. overhovedet, før vi to er sammen igen.
0: Kom et polititilhånd. Ja. Ja,
1: <laughs> det var bare sådan en, jeg bliver ved med at prøve. Ikke? Og jeg kan også huske, en dag efter en måned eller sådan noget, så købte jeg blomster, tulipaner, og så havde jeg skrevet et lang, langt, langt til hende. Og så tog jeg ud til hendes fælles hus og lagde det på dørtrinet, ringede på og skyndte mig at gå igen. <laughs> og jeg tror bare, at jeg ikke. Okay? Men hvis ligesom de ville komme indenfor i huset, og forhåbentlig ville det ændre noget, hvilket det ikke gjorde. Men sådan, der var mange af sådan nogle, hvad skal man sige, meget, meget men også desperate forsøg på at få hende tilbage. Og sådan tage en gammel video af eller vi havde optaget i Fotobooth, som man alle havde på deres øh, computer på deres tidspunkt, ikke? Øhm, Og så lægge Rand Adams version af Wonderwall ind over det, wow. og sende den til hende og være sådan, prøv at se, hvor godt vi havde det. Det kunne vi så altså godt få igen, ikke? Præcis, soundtracket til vores forhold. <laughs> ja, præcis. Og alle mulige ting, jeg tror også, altså, hvilket man også bare tit gøre, men når du så drikker der fuld, hvilket godt kan være en løsning, altså i hvert fald lige den eneste, man kan se foran sig, ikke? Men så, er det også, så kom jeg i hvert fald også til at ringe til hende og være sådan endnu mere sølge og sådan tage mig tilbage-agtig. Hvilket heller ikke, altså, man kan sige, et, så er det lidt synd for hende, der også hele tiden skal have det, og være sådan, okay, hjælp mig, altså, ikke? Men det er også bare sådan en, når du gerne vil have nogen tilbage, så er det faktisk næsten det værste, du kan gøre. Det er at gå så meget sådan i fuld panik, tror jeg, og ringe, ringer ringe, og ringe, og skrive, og skrive, og skrive, og sådan noget. Ikke?
0: Det er en alarmberedskabsfølelse i ens krop, ikke? hvor Præcis. man hele tiden nærmest diger af sådan en spænding, for du kan hvert øjeblik få et svar, eller du ja. kan ikke få et svar, og, og begge ting er fuldstændig ekstremt overvældende. Ja, og man
1: går nærmest rundt i sådan en naiv, naiv tro på, at sådan, når jeg ringer til hende nu, så vil hun gerne være sammen igen. I mm. dag, ja. der er den der. Og så på det tidspunkt, når jeg tænker tilbage, der er sket så mange gode ting, og jeg gik på gymnasiet, og Spillede musik og havde så mange gode venner, og sådan alt var mega fedt. Men i den der periode, så indstede jeg ikke noget af det overhovedet, fordi det var bare slut. Det var sådan, hvis jeg ikke ender sammen med hende her igen, så, så, så tror jeg, at det vil være det. Altså, så kan jeg ikke se, hvordan noget skal blive fedt igen. Og alle drømme, jeg gik og havde selv, og musik for eksempel, og alle de her ting. De fløj ligesom også med hende på en eller anden mærkelig måde, selvom vi ikke har, hun har ikke haft noget med det, at gøre overhovedet. Men det, det grøj ligesom også med, fordi man bare var sådan, det var alt, jeg gik og håbede ind i, som forsvandt i det sekund, hun slog op.
0: Men du blev jo ved med at skrive sange, og helt vildt mange af dem.
1: Ja, det er sådan det eneste, jeg kan finde ud af, når jeg er sådan der. Men det var ligesom om, at selv det, jeg drømme om så at blive stor popstjerne, var sådan lidt, ja, yeah, men
0: det er jo ligegyldigt, hvis hun ikke er med. Ja,
1: det hele ryger ligesom bare ud af den samme dør, som hun er gået ud af, ikke?
0: Brugte du musik? Altså, en ting er, at du brugte det at, at skrive sangen selv som dit outlet, og som kunne hjælpe med at forløse nogle følelser. Brugte du også det at lytte til andres musik?
1: Helt vildt. Fordi når du har det sådan, så er du også... Du kan ikke det sove. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Det er sådan, at du ligger bare og kigger op i loftet og sådan... Fuck, 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 fuck. Og er bare ked af det. Ikke? Så jeg kan huske, at jeg lavede sådan en. Jeg tror faktisk, at jeg har den liggende på min Spotify. Sådan en SovGodHjælp mig. En flægliste. Altså sådan en sådan meget akustiske, triste, kærligheds sang. Jeg skulle ligge og græde mig selv i til. På en eller anden måde. Nej,
0: det er ja, det skal
1: Det var bare alle, alle de gode, hele der det og altså det hele.
0: Så lå du og græd dig selv i søvn.
1: Ja, lige præcis. Og det gjorde jeg lang tid. Og jeg tror også, folk omkring mig begyndte at være sådan lidt, altså, du er teenager, du ved, det skal nok gå, der viser sig noget andet, ikke? Ja. Men det kan man bare ikke selv se, når du har det sådan der, fordi der er ikke rigtig noget alternativ op i en hoved. Der er ikke andre muligheder at gå hen til noget.
0: Den der form for sindssyge, man er i, når man desperat prøver at vinde et andet menneske tilbage for enhver pris med alle mulige sindssyge idéer, netop sætte <laughs> romantiske soundtracks på øh, små billedcollager af selv og give blomster og løbe væk, osv. Og, og så videre, så videre. Der føler jeg også, at nogle gange handler det, altså når man ser tilbage, handler det faktisk ikke så meget om den anden person, mm. men det handler mere om, at den anden person var alt i ens liv, fyldte alt, var det, der gav mening. Så når man mister den person, så er det som om, at der jo er det her kæmpe tomrum, og man ved ikke, hvad man skal fylde tiden eller sin hjerne ud med, og det hjælper på en eller anden måde at have de her små, mærkelige projekter. Nu skal jeg jo ned og købe blomster. Øh, ja, nu skal jeg skrive det her kort. Nu skal jeg Så er der et eller andet, som føles konstruktivt, ja. og noget, som er vigtigt, fordi det handler om den person, og noget, som man skal gøre. Fordi man kan få nærmest en fø- sådan restløs... Øhm, tømmedes følelse i kroppen, hvor det er sådan, jeg skal gøre noget, yeah, jeg skal handle, og alt, og alt, jeg kan ikke sidde tæller
1: her. Til det er fuldstændig lidt ja. godt der. Men mindre det har noget med hende at gøre, ja. også, og os og den kærlighed der. Ikke?
0: Og så er det
1: fuldstændig cool så at sidde og bruge hele lige den på at klippe en klip eller anden fuldstændig umulig video sammen ja. af jeres tid sammen og lægge musik på det. Ikke? Men man er sådan, det var det var det var time well spent, ja. faktisk.
0: Og det, det det fungerer også terapeutisk synes jeg nogle mm. gange. Altså at selvom at at målet er lidt dumt eller sådan kan være usundt eller giftigt, fordi det handler om at få en person tilbage, man måske ikke nødvendigvis skal have tilbage. Mm. Så selve processen kan være ret terapeutisk, fordi du faktisk lige kan koncentrere dig om at gøre noget. Ja. Du har et projekt, du har en mission. Ja, det giver æh... et
1: eller andet form for formål ind i ens eget hoved, ikke? Jo. Hvilket er det, der forsvinder i det sekund. Den person, du troede, du skulle blive gammel med, ikke lige pludselig er der mere og ikke vil mere. Ikke? Ja. Så har man det lidt som sådan... Den der fjerde i forhold der bare flyver rundt dig. Jeg ved det ikke. Altså, ikke? Det, ja. det er bare kaos. Og de der ting er sådan nogle, det er det eneste, du kan tage at holde om, som faktisk føles konkret. Også hele missionen med at prøve at få personen tilbage. Det er det eneste sted, du kan ligge. En eller anden form for styrke at være sådan, når jeg stopper i morgen, så tænker jeg videre over, hvordan det skal ske det her <laughs> på en eller anden måde. ikke øhm, Og det er ligesom noget af det eneste, der gør det, at man ikke bliver fuldstændig vanvittig, tror jeg også, i det der periode Ja. Selvom det i og for sig også er en lille smule vand det, man har gang Det er sådan en
0: virkelig øh, sindssyg blanding af at være det mest sindssygt giftige, du overhovedet kan gøre. Ja. Øh, og samtidig så giver det der i momentet en form for øh, mening med livet. Ja,
1: Jamen, lige præcis. Det er virkelig hovedet på sådan måde.
0: Du bliver midlertidigt sindssyg af forelskelse og kærestesorg. Det er ikke fordi, du er hverken svag eller langsom til at komme videre. Det er ren biologi. Et stort amerikansk studie har ifølge Berlingske skannet forelskede menneskers hjerner og fundet ud af, at forelskelsen sidder i to bestemte områder i din hjerne. Begge områder er her motivation, belønning og drivkraft også sidder. Og her stoffet dopamin, der giver os en vild lykkerus, bliver produceret. Men dopamin er også det stof, som vi bliver afhængige af. Og derfor forklarer det, hvorfor du kan få overmenneskelige evner, når du er forelsket og gøre ting, du ellers aldrig ville gøre. Rejs om på den anden side af jorden for et kys. være vågen hele natten og være frisk på jobbet igen dagen efter. Eller kæmpe utrætteligt for at få din elskede tilbage. Det er afhængigheden, der styrer dig. Den stærkeste kraft. Du skal have dit drug. Din drivkraft er forelskelsen og dit drug er den, du elsker. Og når du pludselig ikke længere kan være sammen med den person, bliver du lige så tosset, som hvis du var misbruger, og nogen tog dit stof fra dig. Så giv dig selv et break, hvis du ikke kan kende dig selv for tiden. Det er bare biologi, og det går over.
1: På et tidspunkt, der begyndte jeg at opgive en lille smule. Jeg var sådan, okay, øh, nogle af mine venner har set dem i byen og de ser glade ud. Den, okay. Det, det, jeg, kan ikke, nu, jeg kan ikke se det længere nu, Fordi man går også og tænker, at jo længere du selv er væk fra hende og det, jo tættere er de sammen for hver dag, der går også, ikke? Hmm. Så nu bliver jeg bare nødt til at drikke nogle øl, tror jeg, og prøve at være lidt i gymnasiet og, og nyde det, ikke? Og prøve også at begynde at gå for øjnene og for andre piger, og sådan, okay, hun er også meget, meget sød. Virkelig prøve at overtale din hjerne til stille og roligt og komme et andet sted hen, ikke? På et tidspunkt var jeg sådan, nu, nu har jeg ikke lyst til at sidde og græde foran den mere. Så, og så tager du sådan en facade på, hvor man er sådan, at ja, 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 jeg, jeg har det meget bedre. Mm. Og du kommer bare afsted hjem efter dag, jeg sætter dig på din seng. Og sådan, jeg ved det ikke. Det går bare ondt.
0: I retrospekt tror du så, at det var godt eller dårligt for dig, at du besluttede dig for, at nu skulle du ud, og du skulle også feste, og du skulle måske også se nogle nye piger, og du skulle ikke græde så meget foran dine venner at den der slags, altså en sådan lidt fake til you make it agtig mm. øh, filosofi, fungerede den? Var det godt eller dårligt?
1: Mm. Altså jeg vil sige, på det tidspunkt, det var ikke særlig godt lige der, tror jeg. for det var stadig ikke noget, der sådan for alvor gjorde noget ind i mig. Det var mere lidt skuespil. Mm. Jeg har på det senere, hvor det også fungerer på en anden måde, og hvor det faktisk gør nogle gode ting.
0: Fordi du var lidt mere videre, eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Altså, men på det tidspunkt var jeg slet ikke videre overhovedet. Det var mere noget, hvor jeg var sådan, nu bliver jeg nødt til lige at prøve at altså, gå rundt og ligne et lig. Altså Når jeg går ned på gaden og sådan du ved, lige prøve at føre mig selv med en lille smule sådan lys, når man går i. Fordi når man har det på den anden måde, så alle kan se det gråvejr, du går rundt med og bærer på. Ikke? Det lyser ud af dine øjne. Hvis jeg var blevet ved med det, så tror jeg faktisk, det var endt bedre af sig selv, ved at gøre de her ting. for det er noget, man skal tvinge sig selv til. Ikke? Så når man har det sådan der, og det er det bare at gået i stykker, så er det du har faktisk bare lyst til at ligge i den seng, og sådan blive liggende. På et eller andet tidspunkt bliver du så træt, af at jeg prøver at komme op til overfladen, hvis du er under vand, og man bare sådan, jeg ligger mig bare på bunden. Det, sådan er det. Det er færdigt. Mm. Men jeg tror, jeg havde kommet op, altså hvis jeg var blevet ved på den her måde. Men det der så sker, det er, at lige pludselig begynder hun at kontakte mig, og det har hun ikke gjort siden at slå op. Hun spurgte, om vi skulle mødes, og jeg gik med til det, fordi jeg igen bare stadig var håbløst forælsket Og det var så forbi mellem de to, og hun begyndte stille og roligt at være sådan, man ser du så nogen lige nu? Og sådan. Noget. jeg var sådan, overhovedet ikke. <laughs> På ingen måde. Og så jeg bare husk, indeni da jeg købte hjem den aften, så ligesom alt blev bare vendt 180 grader om, ikke? og var sådan, okay, nu kan alt blive godt igen. Faktisk. Fordi det eneste jeg ville have, lige så hun gik, det var at hun kom tilbage til mig, og vi kunne fortsætte, hvor vi slap med at elske hinanden. Og det ender med, at vi ligesom bliver kærester igen, og, og i den periode, så alt jo bare helt lyserødt. Og jeg kan huske, da jeg kom og sagde nogle af mine gode venner, dem jeg havde snakket rigtig meget med, og sådan virkelig brugt meget, så kan jeg bare huske, at de var sådan, ej, det, er jo, det tror jeg altså ikke er en god idé, tror du det? Fordi de havde set, hvor fuldstændig hmm. ødelagt jeg havde været. Ikke? Og jeg tror, at alle var rimelig sikre på, at det ville ske igen, hvis mm. det andet var sket én gang. Men jeg var bare så overnødigt lykkelig, at det kunne jeg slet ikke se. Jeg var sådan, Prøv at, hvad snakker du om? Alt bliver godt nu. Det var, bare, det var vores bomb, det der. Altså, <laughs> den er over. <laughs> nu er sådan, vi sammen for altid. Nu er vi sammen for altid igen. Ikke? Og, sådan, og jeg var helt på en lyserød sky. Og det var også, jeg tror, at vi endte med at være sammen et år mere. Eller sådan noget. Og det var til at starte med rigtig, rigtig godt. Altså, fordi man bare var sådan... Ligesom hvis du har været sådan på kanten der vil jeg gå fuldstændig galt, og så bliver du reddet på målstregen, og man er sådan, huh, okay, jeg står stadig, den er god. Altså, ikke? Og jeg kunne slet ikke se det, og nogle af mine venner, jeg kunne huske, at jeg blev vildt uvenner med nogen af dem, hvis de kommer og sagde sådan, altså burde du ikke seriøst lige også huske dig selv, og sige, at du ikke har lyst til at være sammen med hende, og gøre noget andet. Fordi det, ja, vi kan ikke se, hvordan det ikke skal kunne ske igen, det her. Jeg kan huske, jeg bare blev rasende på dem, og var så nærmest altså dødeligt uvenner med dem, fordi de kunne finde på at sige det der, og jeg ville bare gerne være glad nu. Ja. Og om de ikke vil have at være glad eller hvad. <laughs> sådan noget, eller hvad. <laughs>
0: øhm,
1: og jeg var, bare, jeg var lykkelig, og det var vi faktisk, altså begge to, tror jeg, det var virkelig, virkelig godt. Men så stille og roligt, så tror jeg også, at sådan, når du ligesom kommer over, fordi jeg tror, hele den første fase var mest bare chokfasen, jeg nåede at opleve. Ja. Og sådan ren sov, altså ikke? Og så i slutningen af det, hvor det egentlig var måske på tide at komme videre til næste fase, og jeg måske i stille og roligt, begyndte at blive klar til at gøre det også, ikke? så tror jeg ligesom, at jeg røg direkte tilbage, fordi hun spurgte. Ja. Og jeg var lykkelig for og det. Og du bare stod også, som
0: sådan et bløddyr, der havde ingen skal, ja. øh, og som bare var sådan, yes. Ja super. Selvfølgelig det jeg indbøje det Jeg kommer igen. her med alle mine følelser uden tøjet.
1: Ja, og hjem til hendes familie igen og være sådan, jeg er tilbage for fanden. <laughs> og sådan <laughs> hele, det hele på en eller anden måde, ikke? Da det hele kom en lille smule på afstand, hvilket det ikke havde været på noget tidspunkt, men det vi havde været sammen igen i noget tid, så tror jeg bare, at jeg gik rundt og fik det mere og mere sådan lidt mærkeligt over mig selv på en eller anden mærkelig måde. At det var som om, at sådan for evigt ville magtforholdet imellem os have tiltet over til hende, at det var ikke lige længere, fordi at jeg ligesom var så glad for, at hun var kommet tilbage til mig og ville mig igen, ikke? Og et godt forhold er jo, fordi man begge to ved hinanden, uanset hvad, og bare ikke, der er ikke nogen andre muligheder. Men på det tidspunkt var det sådan lidt sådan, ja, yeah. og det blev aldrig sagt eller noget, men bare ja, i mit hoved, så var det sådan, ja, hun tog mig tilbage, og jeg hoppede i med begge ben på samme sekund, det skete. Ikke? Og så tror jeg, jeg jeg begyndt at gå lidt i mit eget hoved og få det sådan lidt, lidt en lille smule dårligt med en selv faktisk. Og sådan, Måske også fordi, man havde været så, øh, og igen lidt i mange eller bedre ord, men du havde været meget sølv over for hende, og sådan virkelig ikke havde ryg og altså skuldrene ude, eller noget, man bare krøllede fuldstændig sammen. Og sådan, jeg kan huske, jeg begyndte at blive lidt ked af, at hun havde set mig på den måde, og jeg havde lavet hende se det, og ikke bare kun havde gjort det over for mine venner, men virkelig også været over for hende. Ikke? Øhm, så jeg kan huske mit eget selvværd og selvsyn og sådan selvtillid blev sådan meget, meget ramt i løbet af de her år, vi var sammen igen. Ikke? Og begyndte virkelig at gå og sådan fortryde en lille smule, hvordan jeg havde taklet hele den her situation. Mm. Det tror jeg begyndte at sætte lidt dæmoner i mit hoved i hvert fald. Og med sådan lidt, jeg tror, min stolthed var enormt, meget ramt. Og stolthed er en dum ting, altså du kan ikke rigtig gøre noget som helst med det. Men alligevel så, hvis du først begynder at gå rundt og tænke på det, så er det også rigtigt nok på en eller anden måde, ikke? Og jeg kan huske, altså sådan... Ja, jeg tror bare, at jeg, altså, ja, det er svært at beskrive egentlig. Men du var jo heller
0: ikke nået at være vred på noget tidspunkt. Nej. Fordi du bare var besat af at få hende tilbage.
1: Lige præcis. Altså, hvis der var gået et halvt år, hvor vi ikke var sammen eller sådan noget, ikke? Så havde man ligesom været mange flere faser igennem, og været sådan, okay, I do mean now. Ja. Og det nåede jeg bare ikke til, for jeg hoppede i, altså med hovedet først, i den pool, der var vores forhold, lige snart hun havde lyst til det igen, ikke? Og det tænkte jeg ikke over den første lange stykke tid, og så begyndte jeg virkelig at tænke meget over det. Ikke? Jeg husker, altså, hvis jeg så ham der og kom gående på gaden, så røg det hele enormt over mig igen. Ikke? Hvor jeg ja. bare var sådan følt, at jeg havde udstillet mig selv en lille smule i jagten på at få hende tilbage. Ja. Og jeg måske havde efterladt en lille smule af mig selv i det der hul, der var de måneder, vi ikke var ja. sammen. Øhm, og så også, altså, så når man er sammen igen, så øh, og det er jo ikke fordi hun sagde noget, om at jeg skulle det, men du begynder også at tænke over sådan en gud. Hvis der er noget, du ved, du godt kan lide, et eller andet, eller måde, man ved, irriterer hende lidt, eller sådan noget, ikke? Som har været ellers eller andet før, så går du så store buer udenom det, fordi du bare ikke vil hen til et sted, hvor hun kan komme til at tænke på det her igen, mm. med om man måske ikke skal være sammen med. Og på den eller tidspunkt, så er du også sådan, nej, du hvor ligger du meget... Bange? Ja, man er sådan lidt evig frygt, og man lægger enormt meget bånd på sig selv også, omkring ting, hvor man er sådan... Ja, jeg har måske egentlig lyst til øh, det her i dag, og øh, bare tid med drengene, og være fuld, altså ikke? Men måske skal jeg lade være med det, så hun ikke bliver... Øh, går fra mig. Ja, irriteret over det, og så mm. vil jeg gå fra mig igen. Jo. Og så begynder du altså bare at blive sådan lidt en underlig version af dig selv, når du først begynder at gå rundt i det her set.
0: Jeg tror også, at den... Altså måske den... Der findes sikkert mange forskellige måder, men den eneste måde, jeg sådan kan forestille mig umiddelbart, at man kan finde tilbage til en sund relation, efter mm. at man har været i det, I har. At man er blevet forladt på den der chokerende, impulsiv måde, hvor man ikke har set det komme, og man så har kæmpet så meget for at få den anden tilbage. Ja. At hvis man på nogen måde skal etablere et lige forhold bagefter, altså så skal hun også kæmpe for at få dig tilbage på en eller anden måde. Ja. Og det behøver ikke være på sådan en barnlig måde, hvor du skal sige nej øh, 17 gange, og hun skal ikke komme hen og give dig blomster, eller du skal spille kødspejl eller noget, men at man har nogle virkelig grundige, dybe, lange samtaler om, hvad er det, der er sket, og ja. hvordan kunne du svigte mig, og, og den store undskyldning, og snakke frem i, okay, men nu tilgiver vi sig hinanden, og mm. det gør vi, fordi vi ved det her, og hvor vil vi hen, og hvordan gør vi, hvis det her sker? Og, og ligesom sådan kunne kurase ud, kunne tage skeneriet, kunne øh, fortælle om det svigt, man har f- øh, følt, og mm. sige de, alt det, man ikke følte, var i orden og sådan noget. Og det virker bare som, at, at du jo bare sagde, jeg vil gerne jeg vil forvære en <laughs> pris, du behøver ikke... Næmen, vi behøver slet ikke snakke om det mere. Nej. vi skal ja, faktisk heller slet ikke ja, snakke om det. <laughs> øh, vi skal bare være forelskede og lykkelige nu. Ja. Øh, og så ligger alle de der latente følelser jo og, øh, og ulmer,
1: Ja, og de ligger bare og venter på, at den første regforelskelse, eller hvad man kalder ja. det, er over igen, ikke? Jo. Øh, og jeg tror på det tidspunkt, jeg havde nemlig ikke lyst til, fordi at underbevidst, tror jeg også, min stolthed var så ramt af, at hun har siddet med mig, og ligesom fundet mig for let på vægten, og havde set noget, hun synes var mere interessant, og følt noget, hun synes var mere interessant, ikke? Med en anden fyr, og det, det gør jo mega ondt. Altså, det gør virkelig, virkelig ondt at blive sådan... Jeg ville meget hellere have, at hun var kommet og sådan, at jeg føler den ikke mere færdig. Men mm. når det så er på grund af en anden, så er du sådan virkelig hele dit selvværd er bare sådan i bund-bund. Og man står og kigger selv i spejlet og siger: sådan, du er fandme også grim mand. Og sådan, mm. du ved, alle de her ting. Og det, og det, det er altså jo Tak, og lige måde, altså. Men underbevidst, så ligger det også bare inde i dig på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og det uhyre kom så også lidt frem, tror jeg, da den første refælskelse var over. Og man er sådan, gud, hvor har jeg det egentlig også dårligt med mig selv, fordi du gjorde det der. Jo. Men på det tidspunkt var det også bare måske for sent, at begynde at snakke om, fordi der havde vi måske været sammen et halvt år igen. Ja. Og jeg tror, jeg har haft så travlt med at lægge det bag mig, at jeg bare virkelig har lagt det i sådan en kasse, og skubbet den ud på gangen, og var sådan, færdig, slut, slut. Og jeg kan også huske, det var sådan noget, at de gik jo stadig på gymnasiet sammen, med, Så der begynder også at komme sådan en lille smule, hvad skal man sige, mistro i forhold til sådan... Når du møder ham på gang, hvad gør du så egentlig? Eller når jeg møder ja. hinanden til en fest igen, hvad ja. så? Så bare mange af sådan nogle bitte små ting, som man, som du siger, hvis man har grebet det rigtige an, og snakker om det med det samme, og være sådan. dejligt, du vil være sammen igen, men det ved jeg altså ikke, om jeg kan, fordi vi skal lige have det her udret på en eller anden måde, ja. så vi kan starte. Det handler om at starte fra et rent sted, hvis man skal re- mm. altså gøre noget igen. Ikke? Vi kan sådan clean slate, der skete det her det her. Og jeg tror, vi er på det samme niveau nu, rent følelsesmæssigt. Og jeg er sikker på, at du vil mig for alvor, og ikke bare sådan, for lige at det er trygt eller sådan mm. noget, ikke? Og det gjorde vi ikke, og derfor begynder alle de tanker også bare at opstå igen, ikke? Da der var gået et år, så tror jeg mere sådan, så satte vi os bare ned en dag og var sådan, det kører ikke rigtig mere det her på en eller anden måde. Det er sådan et slut. Vi kysser heller ikke rigtig hinanden, som vi gjorde før, eller sådan. Det er ligesom lidt færdigt imellem os, kan man mærke, ikke? Og så havde vi faktisk altså sådan et ret, altså det er lidt sjovt, men sådan et, et ret fint brud, der hvor man ligesom bare var sådan, okay, alt respekt imellem hinanden, det er færdigt. Der tror jeg så måske egentlig, at jeg begyndte de næste faser for det første brud. Ja. Okay, fordi dem har jeg aldrig været igennem. Så egentlig, selvom vi blev enige om det anden gang, så tror jeg stadig, at jeg skulle igennem alt bearbejdelsen for det første rigtigt, og virkelig lige finde mig selv igen.
0: Hvordan gjorde du det?
1: Det var ligesom sådan, at alt jeg lige kendte sluttede, for jeg også var gået ud i gymnasiet, og skulle finde ud af, hvad jeg egentlig gerne ville. Og havde fået et job som sådan telefon, som virkelig er nogle lange dage. Mm. Øhm, og samtidig med det her brød, så det var virkelig sådan helt, alt var reddet over, ground zero, hvad gør du med resten af dit liv? Men på en måde, hvor jeg faktisk var klar til det. Og så tror jeg, jeg seriøst bare, at for mig, hele opskriften var bare tid, og lade der gå tid. Og ligesom stille og roligt finde tilbage til, vi havde også været sammen længe, for hvor gamle vi var. Så jeg tror, det var ligesom at finde ud af, hvem i alverden, jeg egentlig skulle være alene. Og det havde jeg bare ikke endnu noget at finde ud af i første gang, på nogen måde, for jeg bare følte, jeg var skør over i hal og bare skulle jeg henne igen, ikke? Men det der med, at jeg ligesom var sådan, okay, hvad er mine drømme egentlig, helt alene? Har jeg lyst til at flytte til København egentlig? og ikke være i Odense, hvor vi havde vores ting, ligesom virkelig lægge stenene til, sådan, hvad jeg har lyst til nu. Og det havde jeg bare ikke gjort i vild lang tid. Og jeg tror, det var det, der stille og roligt hjalp for mig i hvert fald. Og fik mig sådan ud på den anden side af, hvor man faktisk begyndte at være et helt menneske igen, og var sådan, okay, nu tror jeg egentlig, jeg ved, hvad der er op og ned inde i mit eget hoved, og i mit hjerte, og sådan resten af kroppen, ikke?
0: Og det gjorde du ved at blive ved med at snakke med dine venner og skrive sangen.
1: Ja, yeah, der kom også rigtig mange sange den gang. Ja. Jeg vidste, at alle mine venner var lige ved siden af, og jeg kunne ringe til dem præcis, når jeg havde lyst til det. Men jeg tror, fordi jeg havde gjort det så meget første gang, så havde jeg også bare brug for, det lyder egentlig helt underligt, men bare sidde lidt med det selv og være sådan... For jeg var ikke ulykkelig på samme måde der. Jeg var mere mm. gået til en form for bearbejdelse af, sådan, hvad der egentlig lige skete de sidste to, et halv, tre år. Og det tror jeg ikke rigtig, der var nogen, der kunne sige til mig. Det var noget, der ligesom bare stille og roligt skulle sådan, f- falde sammen inde i mit eget hoved. Ikke? Og det var ikke fordi, altså, jeg har de bedste venner i verden, og venner er virkelig sådan på rigtig, rigtig mange måder. Når dit hjerte bare er knust, så er det simpelthen så vigtigt at have nogle mennesker i dit liv, du stoler på. Og som, fordi det er meget, det er en meget skrøbelig ting det, du ligger over til nogle andre. At altså, sige, hjerte det er det, det er virkelig sådan en... Hmm. Du skal passe på det, hvis jeg lige lukker op. Fordi jeg tror også, det er derfor, nogle af os dårlige til det. Fordi at vi er bange for bare at blive sådan lidt afvist, eller ikke blive hørt. Men her havde jeg mere brug for bare egentlig selv at være sådan sidde på mit værelse, skrive nogle sange, hvor jeg sagde alle de her ting, jeg havde i hovedet. Og det tror jeg for mig ligesom lukkede den bog ret fint.
0: Jeg synes, det er så fint en beskrivelse det her med, at man er så skrøbeligt et sted, at man kan blive fucket rigtig meget op af venner, hvis man ikke bliver grevet ja. øh, på den rigtige måde. Altså hvis man netop ikke får forståelsen, eller hvis de giver en dårlig råd.
1: Yeah.
0: <laughs> og det har jeg virkelig oplevet, fordi man er så ekstrem modtagelig og påvirkelig af alt. Altså man er jo sådan et øh, altså, fnug, der bare sådan flyver rundt i ja. vinden og ikke ved, hvor man skal hen og uden retning. Og, og hvis der så er nogen, der siger, Ej, jeg synes faktisk, du skal ringe til hende nu. Øh, så er man sådan, var. Okay. bare går øh, Hvorfor synes du det? Er det det rigtige? Fordi man, ens moralske kompass er helt ude af kurs, mm. ikke? Øhm, og, og der har jeg været sindssygt bange for at bruge mine veninder primært, mm. fordi jeg har været bange for, at de rådede mig til noget, som ikke var det rigtige, og jeg ja. så ville komme til at gøre det forkerte i gode øjne. Fordi jeg ikke var klog nok til selv at forstå, hvad der var det rigtige ja. nu. Og der har jeg bare haft så gode erfaringer med at udvælge sådan et par stykker. Sådan min søster, for eksempel, som jeg altid ved, sådan, mm. hun har styr på det. Ja. Øh, hun siger ikke dumme hun ting. hun har kun din ja. interesse. Præcis. Rettet, ikke? Ja. Og hun har ikke øh, nogen sans for drama, eller der er ikke noget spændende i det, hvor at det kunne også være sjovt, hvis vi du ved, tog ja, ja. over og lige se, så, hvad <laughs> ja, han lavede overbundet. Altså,
1: <laughs> øhm,
0: og, øh, og så udvælge nogen, man bare har totalt tillid til. Mm. Og så sige, det er dig, jeg bruger er det i orden, at det er dig, jeg bruger, eller jer to, jeg bruger, eller et eller andet, hvor mange det nu er, man har fuld 100% tillid til. Fordi det der med bare at give sit hjerte til, til alle sine 10 venner, eller sådan, og så få 10 forskellige øh, råd, ikke? Ja, ja. råd tilbage, og så sidder man tilbage endnu mere forvirret, end man var i forvejen. Ja,
1: og sådan, også nogle måske venner, som, hvis man har de der par stykker, som virkelig, og du sætter dem ind i alle millimeter af, hvad der, der foregår, hvad det sidste 100 har er, hvad det sidste du har følt ind i er, altså ja. alle mellemregningerne, ikke? så har de ligesom også meget større chance for faktisk at give dig et godt råd. Ikke? Ja, de har hvis det bedste sidder... fundament. Lige præcis, og hvis man sidder med tier af drengene og drikker øl, og de måske kender 75% af historien, fordi du har delt det med dem, ikke? men så ligesom tager det ud i forumet og sådan, hvad synes I? Så er det så rigtigt, som du siger, man er garanteret at få nogle dårlige råd. Ja. Fordi de har også bare sådan... Måske er et sted, hvor det ikke lige er sådan, de er ikke er så meget inde i det, som Nej. de der få udvalgte er, som faktisk kan være sådan, det synes jeg, for et helt andet sted, og nu ved jeg alt, er en super dårlig idé det ja. der, eller, eller andet. Ikke? Øhm, <laughs> det er virkelig rigtigt. Det handler om virkelig sådan at udvælge sig nogle folk, du bare sådan, jeg ved, at mit hjerte er trygt over dig.
0: Det kan være en rigtig god idé at sætte dig og skrive, når du keder det. Det skal ikke være smukt, skrevet, kreativt eller have en eller anden indholdsmæssig kvalitet. Du skal bare skrive. Skriv alt det, du tænker og føler, ud i en lang smør. Både de gode og de dårlige og de allerinnerste tanker. Ingen andre end dig skal læse det. Det er dit safe space. Du kan komme ud med alt, for det hjælper faktisk på din sorg at skrive. Af mange grunde. Blandt andet fordi du måske vil opleve, at du langsomt begynder at forstå dig selv dine tanker og følelser bedre, når de kommer ud af din hjerne og ned på papir. Og når du forstår dem, er det også lettere at acceptere dem eller arbejde med dem. Det kan også give en ro i din hjerne at skrive ned, fordi du er tvunget til at skrive en tanke færdigt, hvor det i dit hoved går så hurtigt, at du ofte vil have tænkt den næste tanke, før den første er tænkt til ende. Der er mange flere gode grunde til at begynde at skrive. Så måske kunne du hver morgen, når du vågner, som det første, Bare skriv alt noget, du tænker på og starte dagen med et tømt hoved. Jeg har bedt dig tænke over, hvad dit aller, allerbedste råd er til en, der sidder med et knust hjerte og kæreste sover lige nu.
1: Ikke at holde det for sig selv. Fordi jeg tror også, man kan sidde og føle, at man bliver en byrde for nogle andre, hvis du lukker op over for dem. Men hvis det er vennerne eller sådan, din familie alle vil bare gerne hjælpe dig og der er ingen, der har lyst til, at du skal gå med det alene. Det tror jeg virkelig er sådan mit største råd. Altså, der er ikke noget værd at sidde med noget, som går ondt alene.
0: Og jeg synes, du er et rigtig fint eksempel på en mand, der har formået at dele ret sådan følsomt og reflekteret om kærestes og ikke bare flygtet fra den. <laughs> Hvad er sådan dit bedste råd til drenge eller mænd, der sidder derude, og de nu har fået knust deres hjerte?
1: Jeg tror, især med sådan unge drenge tit, eller mænd, altså i alle aldre, det er sådan lidt en... Jeg tror, nogen nogle steder er det også en lille smule tabubelagt at begynde at snakke om følelser, der ikke er gode. Og man kan være bange for ens venner og sådan, ej, okay, vi sidder altså lige og spiller FIFA, ikke? Eller sådan. Men på et eller andet tidspunkt, det kan godt være, at det kun er dig, der har det sådan nu. Når det en dag ramler for dem, og det gør det på et eller andet tidspunkt, der er ikke nogen, der går igennem livet og bare sådan, det er, det er smooth så ringer de også til dig, fordi nu er ballet åbent. Ikke? Og jeg ved mig og mine venner, hver eneste gang, der er nogle af os, der går igennem noget svært, om det er kærlighed, eller det er noget andet, men man, bliver, man kommer meget tættere på hinanden, hver eneste gang, du åbner op, og virkelig sidder og snakker om nogle ting. Og det gør venskabet meget stærkere, og det gør en som person meget stærkere, og det, det kan være, at det super angstprovokerende, at være den, der ligesom kaster den op i luften allerførst. Men nøj, hvor kan du få meget tilbage, og hvor kan man få sådan... Ægte, ægte, dybe venskaber ud af det.
0: Du kender godt festlejen, jeg har aldrig, ikke? <laughs> er du klar på at tage en version af den, som som ligesom har fokus på kærestesov?
1: 100 procent.
0: Jeg har aldrig lovet for ikke at miste en kæreste.
1: Mm. Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Kunne du finde på det?
1: Nej. Jeg kan ikke komme i tanke <laughs> om situationen, er kæreste, hvor jeg så en kæreste, Men, det, altså, men det, det tror jeg faktisk ikke, fordi hvis der er noget, man begynder at skulle lyve om for at, øh, at holde noget kørende, så tror jeg, at situationen er dårlig i forvejen. Altså, hvis det giver mening, så er det måske ikke rigtigt.
0: Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste.
1: Mm. Altså lidt. Jeg tror på et tidspunkt, at øh, at jeg endte med at med en. jeg vidste, hun ikke kunne lide. Agt, ikke? Ja. Gav altså, det der noget, så? Altså, det var dejligt og sådan noget. Det var ikke det. Hun var også mega sød. Men, øh, men det gjorde jo ikke noget fra eller til, på nogen måde. Altså, så det var sådan lidt ligegyldigt. Jeg tror også noget, de der ting er sådan nogle momentære indskydelser, som man bare gør af ren sådan inden Men det er jo ikke fordi, du er gladere, når du vågner dagen efter.
0: Nej. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskærste.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Du prøvede ikke at komme til at ligne ham der? Nej. Fyren fra, fra det andet gymnasie?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror, jeg prøvede at gøre mig endnu mere lækker end jeg kunne altså virkelig, virkelig, virkelig <laughs> prøve hårdt. ikke? Og hvis jeg var et sted, jeg vidste, hun måske kom gående, så øh, fik den alt, hvad den kunne trække af sådan... Hvordan? Jeg har krøller og spiller guitar den har jeg lige med. Ej, <laughs> Men ikke sådan ændret noget på den måde for det. Nej. Bare køber mig meget, Bare meget, meget, meget ja, ja, præcis.
0: Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste.
1: Nej. Aldrig.
0: Er det en mulighed? Så sidder en kæreste og lytter med lige nu?
1: Mm, den, vi har faktisk snakket om det øh, nogle gange. Men jeg tror begge to, vi er den overbevisning, at øh, jeg er en lille smule overtryk som menneske. Så jeg har sådan en idé om, at hvis jeg endte gjorde det, ville der gå et eller andet helt vildt galt lige bagefter, som oh, fucker den smukke ting op, vi har. Og det er bare sådan en, det er virkelig overtroisk og åndssvagt, men det gør også lidt, at jeg ikke rigtig kan overskue det, tror jeg. Altså.
0: Ej, så skal du ikke gøre det, Så sidder og har i maven under... Jamen, jeg tror, det er
1: sådan en sådan, så sker der et eller andet mærkeligt i morgen, så vi ikke kan være sammen, eller du bliver en anden, eller et eller andet. Så jeg tror, lige den springer over for evi, tror jeg. Ja.
0: Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kunne give slip på, som minder om min ekskæreste.
1: Nu skal jeg lige tænke mig om. Mm. Jo, jeg kan huske, at min ekskæreste, hun gav mig på et tidspunkt, i gave en på af sådan, billeder af os og alle mulige sådan, fine ting, ikke? som jeg havde stået derhjemme, mens vi var sammen. Og jeg troede, at vi så ikke var sammen mere anden gang, og det ligesom var slut, slut. Så altså skulle den ligesom ud altså af mit værelse. <laughs> Men jeg var også sådan, det er en virkelig underlig ting bare at smide ud. Mm. Så den med at give den til min mor, og var sådan, kan du ikke bare lige lægge den her et eller andet sted i kælderen? Ja. Og jeg skal nok aldrig kigge på den igen. Men jeg kan heller ikke rigtig lige smide den ud. Det ville ja. også være lidt mærkeligt. Så den ligger et eller andet sted i nogle kasser i Odense, tror jeg.
0: <laughs> det er så rigtigt, det, det er enormt svært bare at smide sådan noget der ud, også selvom mm. det ikke på den måde har nogen værdi for en. Ja, ja, det er
1: slet ikke, fordi du prøver at holde fast i nej. personen på nogen måde, men det er mere for sådan...
0: Det føles ufølsomt.
1: Ja, og sådan lidt som smule respektløst over for alle de dejlige følelser, man har haft sammen. Ja. Altså, ikke? Og alle de gode minder, og sådan... At man har... Altså, jeg tror, uden hvordan noget ender, så skal man også altid bare huske, at man havde det virkelig også godt. Så, nej, vi havde med nogle gode dage sammen, ikke? Og det, altså... Vil ligesom være... Føler jeg måske bare at kyle det helt ud af vinduet i det sekund, man lægger den skraldespanden, ikke? Mm. Så jeg skal aldrig kigge på den igen Men jeg er glad for, at jeg ikke stod og smed den ud På den måde ikke?
0: Jo. Jeg har aldrig fortrudt At jeg ikke selv slog op
1: mm. Nej, det har jeg ikke Jeg tror, jeg endte med at fortrudt At jeg hoppede med begge vinen først tilbage det, Uden at have mig selv lidt mere måde, ikke?
0: Nu skal vi til og prøve at hjælpe nogle lyttere. Fedt. For der sidder jo rigtig mange mennesker lige nu og har kærestesorg. Og det eneste, de kan tænke på i hele verden, det er deres knuste hjerte eller deres eks-kæreste. Så jeg får en masse beskeder fra folk, som har spørgsmål til den her kærestesorg, som jeg håber, du vil prøve at hjælpe med. Meget gerne. Min kæreste slåede op med mig efter tre år sammen. Han var min første kæreste, og jeg troede helt oprigtigt, at vi skulle være sammen for evigt. Han er en meget ordentlig person, der er miljøbevidst og vegetar, og han køber ikke tøj fra firmaer, der ikke går ind for ordentlige menneskerettigheder. Og nu har han slået op med mig, fordi at han tvivlede på, om vi var rigtige sammen, selvom han fortsat fortæller mig, at han elsker mig. Og han slog ikke op for at være sammen med en anden, eller fordi jeg ikke var god nok. Så jeg har svært ved at finde det i mig at være sur på, eller stoppe med at elske ham. Og jeg håber kun, at han vil komme tilbage til mig. Men mit spørgsmål er, hvad hvis han kommer tilbage? Kan jeg nogensinde stole på, at han ikke skifter mening igen? Og endnu værre, hvad hvis han ikke kommer tilbage? Hvad skal jeg gøre med alle de her følelser, jeg har?
1: Den er ikke ikke sjov, den hun sidder med. Det er den godt nok ikke. Det er virkelig sådan... Det er måske også rigtig hårdt, når du får en forklaring af hvorfor, og fordi jeg har fået den anden, og sådan noget. Men mere, også bare at have noget, der ligesom bare er slut for den anden person, det kan nærmest gøre endnu mere ondt, tror jeg, fordi man forstår det endnu mindre, på en eller anden mærkelig måde. Øhm. Og ja, altså, for mig at se, så sådan, hvis han kommer tilbage, hvis han pludselig, sådan, finder ud af, at jeg er på en helt forkert sti her, og jeg vil bare gerne være sammen med hende, så, er det meget vigtigt faktisk, som vi snakkede om lige før, virkelig at starte det hele med en snak om, hvordan han kom til det punkt, hvor han følte det her. Og om det er noget, som bare kommer til at ske om en måned igen, fordi så spiller hun også sin tid og sådan gør sit hjerte endnu mere sårbart over for at blive såret, øhm, Så jeg tror virkelig sådan, det er fair nok at blive i tvivl nogle gange, altså det, det kan bare ske. Men man skal virkelig også finde ud af, hvorfor han er blevet det, og blevet det så meget, at han ikke kan se dem sammen længere. Øhm, for ellers, så tror jeg bare igen, så kan magtforholdet altså godt blive lidt underligt, hvis det ender med at komme sammen og ikke rigtig lige snakke om det. Hvorfor det egentlig skete? Fordi det skal hun jo ikke stå i igen om et halvt år, hvis det er det, der ender med at ske. Så det er virkelig sådan en... snak rigtig meget, finde ud af, hvorfor præcis det her skete, og så også gøre med sig selv, om man har lyst til at tage chancen igen. Fordi det er ligesom gået i stykker på et tidspunkt. Så, altså inden i ham i hvert fald, ikke? Og hun tager jo en chance ved at ligesom også at prøve igen med far, for at hun måske bare elsker med alt, hun har. Og han igen trækker sig på et tidspunkt.
0: Og i den her tid, inden hun ved, om han kommer tilbage eller ikke kommer tilbage, skal hun så... Altså, skal hun beslutte sig for, at hun skal videre, eller at han ikke kommer tilbage, eller må hun godt være, kan hun godt holde ud og være i den, den der vente position?
1: Nej, den tror jeg er hård. Den er, den er altså, det var det i hvert fald for mig. Altså, og, sådan, og grund og at vente på, at en anden beslutter sig, det kan altså virkelig også godt være dårligt for ens egen selvtid og det, der er hoved, ikke? Jeg tror, noget det, jeg fortrød mest, var, hvor meget jeg kiggede på kompromis med mig selv som person. Og det gjorde ondt i lang tid, faktisk, bagefter. Og var sådan, du slettede dig selv fuldstændig for den anden person, ikke? Og det har jeg i hvert fald gået siden og været sådan lidt sur på mig selv over, i hvert fald i tiden efter, at jeg gjorde. Fordi at jeg var sådan... Det er sådan den helt gamle, klassiske, jeg synes, jeg fortændte mere, end at udredere mig som person fuldstændig for at ligesom komme tilbage i hendes liv, ikke? Hmm. Øhm, så jeg vil sige, det... det Altså, man skal virkelig også søge indad og prøve at ligesom mere tage seriøst, hvad der ellers er i livet, hun kan gøre, som gør han glad. Og ikke kun grund rundt og vente på ham her. Øhm, og virkelig også gøre op med sig selv, om hun har lyst til det, fordi når noget ligesom er gået i stykker, så er det meget svært ved at blive det samme igen. Fordi det er på et sammen en gang. Og det kan sagtens ske, men det er også svært. Og hun skal i hvert fald være... Meget, 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 meget sikker på, at, at det ikke også er det bedste for hende at være sig selv og søge nye steder hen. Mm. Altså, i stedet for bare grund og vente for at gøre det,
0: ikke? Jo, vente, fordi at det er ham, der har taget beslutningen, og ja. så for enhver pris vil man gerne have ham tilbage, men lige prøve at se sådan, okay, hvis jeg lige streger fra ligningen, at det er ham, der tog valget, mm. og ham, der forlod mig, og hele den her foragtige mm. følelse hvor man er blevet svigtet, og så bare se på, sådan, okay, men er det virkelig? Er det virkelig os på alle møder? Jeg ja, er os? du
1: rigtig glad, eller var du ja. egentlig det ikke? Var der noget ved ham, du også øh, måske var træt af? Altså, og det har man meget svært ved at se, når det er dig, der bliver slået op med. Ja. Så ser du kun den anden person som den her gyldne solstråle til. Mm. Men sådan, man glemmer måske også, du selv i grunden havde det sådan. Lidt træt af det her, og sådan lidt herover og sådan noget, ikke? Jo. Og det skal ja, man, man bliver blind prøve for det.
0: Det er sådan en skyklap-situation, du hvor du bare det. jagter ja. og få den anden tilbage.
1: Ja, og sådan for kærlighed igen, ikke? Og den findes mange steder, også ind i en salg. Øhm. Så jeg tror bare, det er sådan en meget stor mulighed også for selvrensagelse. At virkelig gå ud i alle fibre af din krop og mærke efter, om du overhovedet har lyst mere. Og også sådan hvad skal man sige, det er en frygtelig rolle at stå i, den der lidt offaktige rolle, og det er dig, der er blevet for let. Og det kan virkelig rode med dit selvbillede, tror jeg. Og det er mega farligt, fordi at man skal bare have sig selv så meget hele tiden. Ikke? Og jeg tror virkelig, at mit bedste råd vil være sådan, hvis du gerne vil have ham tilbage med alt, du har, så fair nok. Altså, men det skal du også selv være sikker på, fordi magten ligger hos ham så på en eller anden mærkelig måde, ikke? Hmm. Eller kan komme til det i hvert
0: fald. Hvis ikke man får snakket ordentligt, ordentligt igennem, hvis han kommer tilbage.
1: Ja, lige præcis.
0: Hej Maria. Jeg har et spørgsmål til din podcast. Skal man droppe en fyr, hvis han ikke er over hans ekskæreste, eller kan man godt blive i relationen til, og håbe på, at han ender med at komme over hende?
1: Åh, oh, den er svær. Den er virkelig svær, synes jeg. Æm jeg vil sige, som udgangspunkt, og der er jo så mange detaljer, vi ikke kender, eller hvad man siger, men som udgangspunkt vil jeg ikke synes, det var en specielt god idé for en selv, fordi man kan virkelig blive såret. tror jeg. Altså hvis han stadig går og tænker på en ekskæreste, og sådan har de her følelser for hende, der ikke er overstået endnu, så synes jeg heller ikke, at deres forhold får 100.000 procent den chance, det skal have for at blomstre med alt, det har på en eller anden måde. Det er virkelig ikke en rar ting at gå rundt som hende, og have den her dæmon, der spørger lidt hele tiden imellem dem. Fordi så kan du aldrig rigtig vide at den anden person er 100% i det samme med dig. Og for at for et forhold virkelig bliver godt, så skal man begge to stå på den her lille sten, der flyder rundt i havet og være der sammen. For ellers tipper balancen over, og du ryger i Så uden at kende alle, altså hvorfor, hvordan og hvornår-agtigt, så... Vil jeg sige, at som udgangspunkt synes jeg, at det er lidt lille smule farligt for en selv, tror jeg. Og at man kan virkelig ende med at blive ked af det, tror jeg.
0: Også fordi det kan jo sagtens være, at han kommer over den her ekskæreste. Det gør mm. han jo formentlig på ja. et eller andet tidspunkt. Det gør alle jo på et eller andet tidspunkt, <laughs> hvis ikke de finder sammen igen. Øhm, men spørgsmålet er bare, om hun skal være der i den proces, om den er for hård at være en del af, eller hun i virkeligheden skal sige til ham, øhm, jeg vil gerne det her, men jeg vil det, når du på et tidspunkt er over øh, din ekskæreste yeah. 100%. Og så må vi se, om jeg pludselig har fået en ny kæreste der, eller yeah. det er ikke giver mening. Men skriv til mig, når du, er, når du er helt videre, og så må vi se.
1: Ja, yeah, så er der sådan ligesom en ren tallerken at starte med. Yeah. Og det er der bare ikke, hvis den anden person har det sådan her med sin ekskæreste, så, så har man en halv fod inde i noget, du ikke har noget med at gøre, mm. og som har været før dig.
0: Jeg synes også, der, altså. der er forskel på... Altså, hun skal ligesom også prøve at undersøge, hvordan han ikke er over sin ekskæreste, sådan over gode øjne. Fordi hvis nu, han, øh, hvis nu hun fylder som et traume for ham, forstået mm. på den måde, at... Det var et voldsomt brud. Mm. Der var nogle smukke minder. Det var, et hårdt, øh, det var en hård periode, og han er i gang med at dele med det her. Der synes jeg sagtens, at hun kan 100%. dele ham, og at de kan snakke om alt det her ja. øh, sammen. og Hun kan også dele sine brudhistorier og ja, alt det, der noget, har jeg kan gjort sidde i en længe, altså, Præcis. Og
1: det, og det kan faktisk være enormt smukt, fordi man møder hende. En på et enormt følelsom sted meget ja. tidligt, hvis man snakker om det, ikke?
0: Jo, men at hvis det er selve eks han savner, og ja. det er hende, han ikke er over, og ikke følelserne øh, i at blive forladt eller ja. blive svigtet, at så er det ligesom et større problem, ikke?
1: Ja, men præcis. Så, så tror jeg, at den er mere farlig i hvert fald. Ja. Jeg synes, det andet er bare smukt, egentlig. Hvis man kan... Alle... Der er ikke nogen, der kommer med en... Øh... Altså, uden en fortid med alt muligt. Og det har sat sig i os alle sammen. Og især, hvis det er noget, der er nyt, så kan det virkelig sidde helt under overfladen og stadig være sådan et råde inde i ham. Ja. Fordi det bare har været traumatisk, som du siger, ikke? Og det synes jeg er en vildt smuk ting at kunne dele med hinanden.
0: Ja, helt sådan. klart. Så det, det skal hun i hvert fald lige undersøge. Og jeg ja. tror, at jeg har sagt det her før i podcasten, men jeg synes, det er så fint et billede, som min øh, mand gav mig, da jeg mødte ham. Fordi han også havde kærestesovre på det tidspunkt. Men netop på den måde, hvor han på ingen måde havde varmefølelser for sin ekskæreste eller gerne ville tilbage, men han var enormt chokeret og ked af, at, at det var endt på den måde, det var. Ja. Og der sagde han, det er ligesom, hvis jeg havde været ude for en bilulykke, så ville jeg også have brug for at dele den traumatiske oplevelse med dig, men det betyder ikke, at jeg savner bilen, jeg har kørt galt i. Nej,
1: <laughs> det er virkelig godt sagt, men det er så rigtigt, det er virkelig hovedet på sømmet
0: mig Larsen, tusind, tusind tak, fordi du ville komme i dag.
1: Tak for at jeg Det var en fornøjelse.
0: Kæmpe fornøjelse. <laughs> Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jenssel. Du har lyttet til 112 Forknuste Hjerter. Vi lyttes ved...